0: escuchando Posta, Radio del Futuro. Bienvenidos a Westworld, el parque de diversiones donde todos tus deseos pueden ser cumplidos.
1: Siempre y cuando un robot no te pegue un tiro en la cabeza. Estos es placeres violentos. Nosotros seremos sus anfitriones. Yo soy Axel Marazzi. Mi nombre es Valentín Muro.
0: Sí, vale, me quiero morir, tengo unos nervios que me muero.
1: Bueno, ¿miraste el capítulo? Sí, obvio, boludo. Bien, ¿Y ¿te acordás cómo venía la serie antes de que nos entráramos acá a grabar esto?
0: Sí, sí, tuve que investigar un poco porque estaba muy complicado. Las líneas de tiempo y los personajes y quién era un robot y quién era un humano o quién pensaba que era un humano pero en realidad era un robot.
1: Y bueno, estaba muy complejo. ¿Pero qué es Westworld?
0: Básicamente te lo puedo resumir en que es una especie de Disney pero para gente grande donde hay robots que son exactamente iguales a los humanos, pero la idea es que los visitantes, que suelen ser multimillonarios porque sale fortuna estar ahí dentro, puedan cumplir como sus deseos. Y como la humanidad es una cagada, los deseos de esas personas suelen ser muy oscuros. Tipo, tener sexo sin parar, con muchos, eh, tipo, ponerse en pedo, matar gente, convertirse en un criminal en el lejano oeste.
1: Mi, mi sueño es de tener gallinas y cuidarlas. Puedo cumplir ese sueño también.
0: Puedes cumplirlo, pero no te gastes, tipo, 30 lucas verdes por día en <risa> cuidar gallinas.
1: Placeres Violentos estaba presentado por Cablevisión Flow en un acuerdo con Delos Incorporated, que es la mejor manera para ver Westworld no solo en vivo, eh, sino también on demand al día siguiente.
0: Cablevisión Flow es un servicio exclusivo para clientes de Cablevisión que te permite ver Westworld tanto en vivo como on-demand. Si no lo pudiste ver en vivo, a través de HBO, que está en, en Flow, puedes ir al otro día a la carpeta de On Demand y lo vas a encontrar. Se puede contratar el, el pack de HBO Max, donde vas a poder no solamente ver Westworld, sino también otras series zarpadas como Game of Thrones, Big Little Lies, Silicon
1: Valley... Sí, le, le cabe la recomendación porque si estás escuchando esto y no viste la primera temporada de Westworld... Tenemos muchas preguntas que hacerte, eh, pero puedes ir y ponerte al día uh -huh. eh, en Flow. Sí, está todo. Para tener Cablevisión Flow, eh, tenés que ser primero cliente de Cavilación uh -huh. y si sos Cavalición, si tenés Cablevisión HD, eh, podés pedir la, el uso de la app gratis. Sí, está bueno eso. Puedes contactarlo desde cavilacionflow.com.ar. Sí. Ya explicamos que es Westworld,
0: que se cagan a tiros, robots que no son robots y humanos que terminan muriendo cuando en realidad querían ir a tener relaciones sexuales y, y emborracharse. ¿Pero qué son bien los anfitrones?
1: Los anfitriones son una especie de, de mezcla como biosintética eh, donde tienen, pueden sangrar, eh, uh -huh. se pueden morir y después ser resucitados y demás, pero no, no están hechos de metal eh, como un, uno esperaría de un, de un robot generalmente. Lo que tiene es que Westworld es la experiencia inmersiva eh, máxima, imaginable. Sí. O sea, si hasta donde puede llegar, por ejemplo, la realidad virtual, lo que tiene Westworld es que efectivamente vos estás con tu cuerpito ahí claro. y no lo estás viendo de Sí,
0: como... no, aparte de lo zarpado es que como no, vos no te das cuenta si un robot es un robot o un ser humano. Digo, son tan parecidos y tienen las mismas características y hablan y tienen una inteligencia artificial tan casi perfecta que no te puedes dar cuenta. O sea, eso es lo más zarpado quizás. O sea...
1: Es, es, es indistinguible, claro. es, es absolutamente eh, inmersivo. Sí, sí, es el
0: sueño de, de, del que le ama la realidad virtual, digamos.
1: Y bueno, Westworld surgió hace unos 35 años. Uh -huh. en, Westworld transcurre, la actualidad de Westworld es en el año 2052. Uh -huh. Westworld lo, lo crearon dos socios hace más o menos 35 años. La serie transcurre en el año 2052, así que eso pone la fecha más o menos en qué año, Axel.
0: En el 2020. <risa> 2022, paneles, 2020.
1: Bueno, no, el, el parque supuestamente abre en 2016. Uh -huh. eh, eh, lo, lo crearon Arnold Weber y uh -huh. Robert Ford. Sí. Eh, Arnold falleció, y ya vamos a cubrir eso, y Robert es el que quedó a cargo de la dirección del parque. Sí. Pero ¿cuál es la historia con, con Arnold?
0: Y lo más interesante de Arnold es, digo, est estos dos tipos, Arnold y Ford, son completamente diferentes. Son muy amigos y se llevan súper bien y se quieren mucho, pero son completamente diferentes. Porque Arnold, con el paso del tiempo y a medida que va estudiando los robots, que, que son los anfitriones del parque, se va dando cuenta que, que recuerdan cosas y que pueden llegar a tener sentimientos. Entonces crea un juego que se llama El laberinto, que básicamente la primera temporada transcurre todo alrededor de este laberinto.
1: ¿Cuál es el nombre de la primera temporada?
0: El laberinto. ¿Y el segundo?
1: La puerta. La puerta. The door.
0: Ahí ya nos podemos dar una idea de qué transcurre todo el quilombo. Eh, bueno, crea este laberinto para que los hosts, los anfitrones, lo sigan, lo resuelvan, lleguen al centro y terminen como descubriendo su conciencia y tomando como self-awareness. Eh, entonces, cuando se da cuenta que esto es real, que esto es posible, va a, a Ford, completamente sorprendido, y le dice, che, loco, mirá, no, no podemos abrir el parque. Porque abrir el parque significaría tener esclavos. O sea, si los robots pueden sentir es como que las personas tengan, tuvieran esclavos para. Como, o sea, para. para generar, o sea, para cumplir sus deseos más oscuros. Que básicamente es tener relaciones sexuales, es ponerse en pedo, es matar gente. Vos no podés permitir que maten un robot si ese robot va a sentir y va a recordar esa muerte, cuando lo reparemos. Obviamente Ford le dice, mira, loco, papito, este es un negocio millonario, manejate. El, el parque se va a abrir o se va a abrir. Y, y ahí como empieza como un quilombo muy zarpado, porque Arnold crea un arma una historia dentro de Westworld, que, que es la historia de, de Wyatt y Dolores y demás, para que Westworld se funda y no pueda abrir si querés saber cómo fue esa historia porque el, porque el asunto
1: antes de eso es que eh, sobre todo para explicar por qué Ford no le da no le presta mucha atención es porque es sobre todo es escéptico porque claro. dice che no, no no la veo lo de crear conciencia y demás no sí. puede ser que estos estos robots estos androides pasen el test de Turing y nos engañen y demás pero como ser conscientes no y algo muy interesante es que el título del último capítulo de la primera temporada que es de eh, bicameral mind sí. o la mente bicameral esa es una teoría muy zapada es, es una teoría psicológica de los años 70 que sí, se publicó que, que
0: es, el... digo, es una falacia terrible ya está comprobado que es malísimo
1: claro o sea en realidad para... básicamente no tiene validez científica pero para
0: una serie garpa muchísimo
1: es fantástico porque básicamente la idea eh, era que eh, hasta hace más o menos 3000 años los seres humanos o sea 3000 años no es tanto tiempo atrás sí, sí, no, no. Eh, nuestra conciencia se manejaba de esta forma bicameral en donde básicamente un hemisferio le hablaba al otro entonces uh -huh. básicamente nuestra conciencia se manifestaba como una voz que nosotros escuchábamos. Claro. Bueno, no, si, no muy flojo de papeles. <risa> pero si necesitas ideas para hacer una serie, es fantástico. Es, una, es un golazo. Donde básicamente puedes tener literalmente al creador. Claro. Eh, hablándole y susurrándole a, al personaje uh -huh. en, en la cabeza. Y ahí es donde entra, bueno, la historia de Dolores también. Que, sí, es, que es
0: prácticamente la, la historia más importante de toda la serie.
1: Claro. O una y, de las más importantes. Y donde nos... Sí, es, es, el, es el... Es la protagonista. Claro. O una de ellas... Eh, uh -huh. Pero bueno, la, la cuestión es que eh, Justamente Dolores escucha esta voz Que es la de Arnold uh -huh. eh, Y eventualmente la idea es que Se termine despertando su conciencia eh, De esta manera autónoma
0: Claro, que este hemisferio o sea Esta voz le habla al otro hemisferio y se pueda convertir en una sola Como indica esta teoría de la, de la mente bicameral
1: Sí, claro, que de hecho Lo que termina pasando en lo concreto Es que eh, la escena es bastante explícita sí. Cuando Dolores escucha eh, primero la voz de Arnold después la, la voz de Ford y después su propia voz entonces ahí claro. es como que emergería la conciencia en, en los términos de, sí, de sí, esta lo, teoría sí. la, la historia original también también eh, porque la, la, lo que, uno de los problemas que tiene la serie de las complejidades es que se maneja en tres líneas de tiempo. Claro. Ahora lo sabemos porque vimos toda la serie. Sí, vos sí, arrancás sí. y no sabés qué está pasando eh, en cada una de las líneas temporales.
0: Claro. Sí, vos de hecho pensás muchas veces que está pasando en simultáneo cuando en realidad no tiene nada que ver una cosa con la otra. O en realidad tiene todo que ver pero una está pasando 30 años antes, otra está pasando 30 años después, otra está pasando en el presente, es como todo demasiado complejo.
1: Claro, y esa es la historia, bueno, justamente dividiendo esas líneas de tiempo es que entendemos quién es este hombre de negro que es el que tiene Exacto. el sombrero negro, sí. que en el pasado era William, eh, que era el que se enamora de Dolores originalmente. Sí, sí, sí. Nuevamente, lo estamos diciendo rápido como un repaso, porque realmente si estás escuchando esto sin tener en cuenta la primera temporada eh. Tenemos que hablar. <risa> y, te, vamos, te vamos a dar tabla. Y, y ahí es donde entra... Eh, bueno, también está eh, Maeve, que, que está desde el primer momento. Dolores es el... Este, es el, es host, el primer host. Claro, el
0: host original.
1: Claro. Sí. La, la, la primera del parque. Ajá. Eh, y Maeve, aparentemente, es bastante de esa época también. Sí, o sea, está desde, desde el primer momento porque... Eh, tiene, tiene algún cruce. Tiene muchos
0: recuerdos y muchas líneas de historia, digamos. O sea, como su personaje fue evolucionando a través del tiempo en Westworld. Hace muchos años era la madre de una nena, o interpretaba a la madre de una nena. Después, con el tiempo, se pasó a hacer otra línea, que era básicamente la, madame, la madama del, del prostíbulo y bar en el, en el en Sweetwater, que es el pueblo. Pero la historia de Maybe está muy buena, porque tiene como muchas, muchas suby bajas y muchas nos hacen pensar una cosa cuando en realidad está sucediendo otra.
1: Lo que no recuerdo es si ella estaba desde la época de Dolores, porque creo que, por ejemplo, desde la época... No nacieron de... al mismo tiempo. No, pero en, en la primera línea temporal, que sería la de la de William, justamente cuando abre finalmente el parque, en realidad tenés como... La... Sí, sería como medio la segunda
0: línea. La claro. primera línea es la fundación de Westworld cuando Arnold se da cuenta que hay conciencia. La segunda
1: línea sería Logan y, Logan y cuando William. Cuando abre públicamente. Claro. Claro, y la tercera tenía la actualidad. La actualidad. Bien, pero en, en esa segunda eh, no estoy seguro si aparece Maeve o si eh, sé que la que aparece es Clementine, que es la... La hija. No, la, la compañera de Mariposa, la que está Ah, con... claro, sí, no es cierto. Eh, pero ella no estoy seguro. Eso de, sí, lo, hay, demasiado,
0: hay demasiados nombres y, y, y hosts. <ríe>
1: claro. Bueno, pero y... bueno,
0: lo interesante de la historia de Maeve es que te trata de demostrar cosas que, que no son, que es básicamente lo que está pasando en toda la serie. Vos estás pensando que es una línea de tiempo, en realidad es otra, es, estás pensando que es un personaje o que es un humano y que en realidad no lo es y demás. Lo de Maeve está bueno porque ahí te demuestra que Ford, 30 años después, quizás empezó a pensar como había pensado Arnold en el principio. Es decir, eh, Maeve empieza a armar como una especie de revolución. Maeve empieza, se empieza a recordar cosas a través de un update que le pone Ford que se llama Reveries, que significa algo así como ensueños. Lo que permite esto es Recordar cosas que le van pasando, para hacerlos un poco más humanos, digamos, con el fin de que sea todo más real adentro de Westworld. Pero ¿qué pasa? La mina se empieza a acordar de cosas que no le están pasando en esa historia de tiempo. Cuando es madama, cuando es cuando está en el prostíbulo y en el bar este, se empieza a acordar de cuando mataban a la hija y la mataban a ella. Cuando el hombre de negro este, que es William en el futuro, eh, mataba a la hija y empieza como a sufrir mucho. Y cada vez que. que o sea, cada, cada bucle que tiene, porque todos, todas estas historias se van repitiendo constantemente en el tiempo, se va acordando cada vez más, cada vez más, cada vez más y se da cuenta que algo raro está pasando.
1: Algo loco de eso también es que si lo pensás, dado que fue el hombre de negro, la historia de su hija no fue hace tanto tiempo.
0: No, es, es cierto.
1: O sea, ahora sí, digamos ponele sí, cinco sido. años, sí, puede haber pero sido. no mucho más. O sea que también, eso también nos llevaría a su existencia más reciente. O sea, sí, no, no tiene por qué ser de la, no, no tiene por qué no, de Claro. Exacto. Y eso también es interesante porque Dolores, aparentemente, eh, tiene una tecnología distinta a sí. la de los otros. Sí, son otro, eh, otro tipo de robots. Claro, que es más robot. Es más. como la versión
0: Windows 95 de,
1: de la robótica, digamos. Más mecánico. Claro. Y, y no tan eh, biológico. Claro.
0: Bueno, y en un momento lo que, lo que sucede con Maeve es que es medio que se despierta, entre comillas, cuando Dolores le dice la frase de la cual sale este podcast que es básicamente eh, estos placeres violentos tienen filanes violentos se lo dice en, en el medio de la calle y, ese, y ese, ese, esa frase es como una especie de contraseña que despierta cosas en, en determinados robots en este caso Maeve tenía cargado un sistema, un, un programa, un update que estaba dormido cuando Dolores le dice esta frase ella activa esta parte del programa que le permite hacer daño a los humanos recordar más sobre lo que le sucede y tomar el control de su propia existencia es decir, los, nosotros, los espectadores, pensamos que en ese momento Maeve empieza a tener conciencia propia. E incluso ella piensa eso. Cuando, cuando va en un momento a la reparación, o sea, en un momento le tiran un tiro, va a la reparación, se despierta y obliga a, a dos reparadores que estaban ahí, tipo los que te los que te formatean la compu, te, te arreglan el disco rígido y te vuelven a te mandan de nuevo a la calle, los obliga a hacer algo así como super o sea, como administrador. O sea, administrador de su propio cuerpo y de los demás, de los demás hosts. Entonces, Maeve o sea, puede manejar a otros hosts.
1: Claro, ahí, bueno... O sea, que... es
0: básicamente la persona más poderosa, es el host más poderoso de todos los que hay en, en Westworld.
1: Porque lo es que... el único que
0: puede controlarlos.
1: Lo que es fantástico de esa escena también es que te, le permite devaguear. Que es algo muy interesante, si lo pensás desde tu propio funcionamiento, o sea, de, como humano, sí. eh, hasta ahora. Eh, aunque tu apariencia a veces me engaña eh, pero imagínate poder tener acceso a, a los procesos dentro de tu, tu cabeza algo muy interesante es que justo en esa escena puede ver el flujo de la conversación entonces sí. empieza a ver las palabras que está diciendo uh -huh. y eventualmente aparece como un, una advertencia de improvisación sí. porque básicamente la, o sea, es, eso es bastante fiel a cómo se puede programar un, un chatbot por ejemplo claro. de, de cómo, básicamente de cómo se generan eh, automáticamente eh, líneas de, de sí, conversación sí, sí. y demás entonces puede de ver que lo que está diciendo ya está ya, ya fue programado previamente
0: claro bueno la cosa es que ella termina tomando conciencia propia eh, empieza a matar un montón de gente, convence a hosts anfitriones para que la acompañen a esta en esta revolución y puedan escaparse del parque y volver a e irse al mundo real al que ellos le llaman mainland, o sea como tierra firme sería,
1: pero todo esto dentro de, en la, de las oficinas, dentro
0: de las oficinas de Westworld, no en el parque sino en las oficinas donde hay humanos y básicamente tiene acceso a todos estos lugares recónditos que los anfitriones nunca habían accedido. Menos una, uno con conciencia, entre comillas, porque ahora vamos a explicar un poco qué pasaba.
1: Claro, pero volviendo a la, a los a este trigger, a este, a este comando que sirve para que se activen las, sí. distintas, eh, las distintas narrativas. Cuando, eh, tenemos por un lado que tenés el plan de Ford con Dolores, sí. donde eh, ahí sí parecería ser que es eh, como el despertar de la conciencia, sí. eh, cuando le usa el, el ese, ese trigger, justamente. Uh -huh. Y en, en la de o eh, de Maeve es la cuestión de, de generar una distracción mientras, sí, mientras este, está armando sí. un quilombo terrible.
0: La idea detrás de, de Maeve era que genera una distracción para que los los capos de seguridad del parque no prestaron atención de lo que estaba sucediendo dentro del parque mientras que Dolores estaba armando una revolución No es que no presten atención, estaban muy ocupados estando muertos claro. <risa> Sí, bueno, los, los pocos que quedaban persiguiendo a Mabe, digamos Perfecto. sí eh, Mientras Dolores adentro del parque literalmente estaba armando una revolución o sea, la, la mina que había tomado conciencia propia estaba preparándose y, y convenciendo no convenciendo, pero digo, eh, reclutando anfitrones. Para, en una fiesta de, de, de nuevas narrativas, o sea, lo que se estaba haciendo ahí en Westworld, todo con mucho caretaje, o sea, lleno de trajes y smokings y smoking, bla, eh, se, se estaba presentando una nueva narrativa, con personas reales, ejecutivos grosos de Delos, que es la empresa esta que financia, que financia
1: Westworld. Pero, en, en resumen, entonces, ¿En lo, resumen? lo que tenemos, las cuatro historias principales, sí. tenemos, por un lado, que Ford, durante toda la, la temporada, nos vamos enterando de que tenía un plan maestro, que era que termine Dolores ejecutándolo a él... Exacto. Eh, en un momento especulamos si es que realmente él, si era un clon eh, sí. androide o lo que sea uh -huh. era efectivamente Ford sí. se comprobó en el segundo capítulo Claro, para que se dé este despertar de la conciencia al menos de Dolores no, no nos queda claro si claro. En, en los demás pasa sí, sí. por otro lado tenemos la historia paralela donde eh, Maeve va eh, empezando a recordar, donde Ajá. se obsesiona con recuperar a la hija y demás, sí. y termina todo eso con ella a punto de escaparse del parque, en tren en un tren, y supuestamente para entrar como, invadir en la, en la tierra firme, o sea, el mainland. Sí, eh, sí el y, mundo
0: real, entre comillas, digamos.
1: Claro, el mundo fuera de Westworld. Claro. Y ahí, no, a mí, no me queda del todo claro si ella se baja del tren por voluntad propia, o si eso también está programado, lo claro. podemos discutir después. Yo, yo, mira, te
0: digo lo que pienso. en una Lo que pasa es que es re, súper refutable, ¿no? Pero bueno, te, te digo lo que pienso. Hay una imagen en, en estas tablets que permiten programar a los robots, que dice en inglés, infiltrarse en, en, en la tierra firme, que es parte de la programación de MAVE. Que es el código de Ford, ¿no? O sea, es, es el que generó que se hiciera, que, que hiciera todo este quilombo que matara gente que, 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 que básicamente se escapara para armar una distracción para poder, para que Dolores mate a todo el mundo. Eh, parte del código era infiltrarse en la tierra firme. El motivo no se sabe. Pero bueno, ella como que es la primera vez que ignora una de las reglas que está en su en su, en su código.
1: Una más, eh, también para, para abonar tu teoría, es que eh, la forma en que está filmada la serie te tira eh, como guiños de por dónde va y justamente en esa escena, las escenas donde los hosts están siguiendo un guión son con cámara fija y cuando los hosts se salen del guión es con cámara en mano y la sí. escena de Maid es con... Sí, 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 sí. con cámara en mano. Sí, flasheas mucho. Y la tercera historia es eh, El hombre de negro, que lo acompañamos Toda la, la temporada Buscando este laberinto, se termina enterando De que el laberinto no era para él uh -huh. eh, Y que, nada, no, básicamente Lo excluía, pero termina contento Por recibir un tiro en el brazo eh. Es un sádico
0: monstruo asqueroso
1: No, pero ahora las cosas se, se pusieron en serio <risa> Y la cuarta historia, que bueno, colapsa con la del de hombre de negro, es la historia de William y de Logan, uh -huh. eh, que son... Eh,
0: Los altos ejecutivos de Delos.
1: Claro. Eh, básicamente, William es el cuñado de Logan, que es ah. eh, el heredero de Delos, y mmm, que transcurre cuando recién abre el parque y donde Logan básicamente lo quiere convencer a William de que, de que hay que invertir ahí. Sí. Y... Mmm,
0: bueno, sí, también lo que, lo que pasa es que básicamente William en un momento se enamora de Dolores, la pierde, se vuelve completamente loco buscándola todo de una manera muy resumida y en el proceso incluso lo dice él en el final de temporada de, de la primera o sea en el final en el capítulo final de la primera temporada dice no te puedo encontrar a vos pero me encontré a mí mismo y lo que quería decir el chabón es que él pensaba que era una buena persona pero adentro de Westworld se dio cuenta que realmente era un sádico enfermo que lo único que quería hacer es mal y buscar el significado oculto dentro de, de, de Westworld que en realidad no había porque no era para él digo el laberinto no era para él era para los hosts era para que los hosts o sea pudieran llegar a obtener esta conciencia que, que, que están buscando durante toda la temporada.
1: Si quieres encontrar el significado en algún lado, siempre lo vas a encontrar. No sé si alguna vez miraste las nubes en el cielo y encontraste un conejito. <risa> es básicamente... Sí, sí,
0: veo muchos dolores en el cielo. Sí, bueno. es,
1: esa es la preparación para el podcast, es un problema ya. Pero entonces, básicamente, ¿dónde nos quedamos para poder arrancar con lo que nos compete hoy? Es la
0: fucking revolution.
1: Es que básicamente... Eh... Tenés quilombo por todos lados. Por un lado, en las oficinas que controlan al, a, al parque, eh, tenés... Eh... Gente, bueno, host disparándole a, ¿Mm? a la gente que maneja el parque. Y por otro lado tenés a todos estos otros que están eh, haciendo la revolución eh, y donde los espera de pronto un batallón de, de hosts eh, armados. Exacto. Y ahí quedamos. Ahí quedamos. No sabemos quién sobrevive. Eh, era todo pura especulación hasta que anoche. Finalmente se terminó. Eh,
0: Después de 16 meses de espera.
1: Sí, sí, claro. No podíamos más. Eh, aunque. Se me hizo más corto, obviamente, ahora que... No, yo ya
0: me quiero matar, boludo. Quiero verlo siete veces más antes del domingo que viene. Claro. Y voy a terminar encontrando pistas en todos lados que después se van a comprobar que no son así. O sea, que soy un enfermo más de raid, tratando de buscar el significado en el logo.
1: Pero ahora bien, ¿dónde estamos hoy? ¿Cómo, cómo empieza este, esta apertura? O, y antes que eso, ¿cómo se llama eh, el primer capítulo de la nueva temporada?
0: El primer capítulo se llama Journey into the Night, que sería algo así como el viaje hacia la noche o... Sí, el viaje es de la noche. Al interior
1: de la noche. Al interior sí, de es. la noche. Sí.
0: Eh, y lo interesante es que nuevamente nos encontramos con líneas de tiempo y teorías.
1: Sí, y no solo eso, sino que el curiosamente el nombre del capítulo es el nombre de la narrativa que estaba presentando Ford. Entonces un poco es un guiño como, ok, esta es mi nueva narrativa, tengan. Sí. Que no, no terminaba en, en la playa con la luna y demás, sino uh -huh. que recién ahora está arrancando. Sí.
0: Bueno, ¿cómo comienza el capítulo? Digo, vamos a ubicarnos no, no en el orden cronológico de lo que pudimos ver en el capítulo, sino más o menos en las líneas de tiempo.
1: Vamos a poner orden.
0: Okay. Exacto, en fin. vamos a poner orden en este quilombo que es Westworld. Eh, la principal es el pasado, básicamente, que lo podemos ver al, final, al principio del capítulo, que es Arnold hablando con Dolores en este lugar donde él la solía entrevistar, eh, explicándole cómo... Él, él habla de, de un sueño que tuvo en el que se veía a él solo en una playa rodeada de agua, y explica que ellos, ellos, que se, se estima que habla de los robots, eh, los, lo habían dejado atrás. Obviamente, nunca, todavía no sabemos a qué, signi qué significa esto. O sea, vemos mucho agua y mucho mar y mucha muerte en el medio de todo este capítulo, pero como que no sabemos qué, qué significa...
1: Eh, ¿Qué es lo real, Axel?
0: No, eh, ya, ya. ¿Se puede terminar acá el, el podcast? ¿O puedo ir a la uva a estar seis años estudiando y después vuelvo? ¿Filosofía? Diez yes. <risa> Ah, <a, a> cierto <risa> Se te ve una lágrima caer acá <risa> eh,
1: eh, Vamos a parar un poco ahora eh, Lo real es, es aquello que es irreemplazable
0: Eso es lo que le dice Arnold a Dolores
1: Y después le termina confesando que Dolores le da miedo todo esto podemos ubicarlo en el tiempo. En el podemos... pasado, pasado, pasado. Exacto, antes de cualquier cosa. Y uh -huh. obviamente, necesariamente, antes de que Dolores le pegara un tiro a Arnold. Claro. No por lo que sos, sino por aquello en lo que podrías convertirte. El camino que podrías tomar.
0: El chabón ya tenía clarísimo lo que se venía. Sí, bueno, digo el sentimiento, ¿no? que hay detrás de los robots, quiero decir.
1: Y ya sabemos, es cantadísimo que la digamos la el concepto detrás de toda esta temporada es la cuestión de la de la decisión. Básicamente del de libre albedrío, de sí. las decisiones que van a ir tomando estos agentes a medida que vaya pasando el tiempo.
0: Claro. Después tenemos una segunda línea temporal que hay acá acá es donde calculo que va a ser la más jugosa porque es donde entran más cantidad de historias.
1: Yo tengo la teoría de que toda esta temporada Sí. Va a transcurrir en esos eh, entre 11 y 13 días que hay. Las en... dos semanas estas. Exactamente. Yo creo que la parte, más allá de los saltos temporales que pueden estar en el pasado, sí. creo que lo, la, la parte más del presente tiene que ver sobre todo con ir develando qué fue pasando en esas dos semanas. Eh. Sí, 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 es
0: que puede ser. Tiene mucha lógica. Yo soy más de tipo fan del caos y me gustaría que se solucione un segundo, que los robots vayan a mainland y empiecen a los tiros y se conviertan en una especie de yo robot con mucha filosofía y. Y amor de Teddy y Dolores. Pero bueno, también soy un dulce, ¿viste?
1: Sí, también, es, bueno, sería es medio mezclado con John Wick.
0: <risa> claro, claro. Eh, bueno, después, bueno, la segunda línea temporal tiene varias historias. Tenemos a William, que es el hombre de negro, que sobrevivió y se da cuenta, eh, con muchísimo placer, de que esta vez, en este momento, el Westworld le puede dar algo que es real. O sea, que el peligro que hay dentro de Westworld podría llegar a matarlo. Esto, lo, como es tan... Como es tan enfermo el tipo y se volvió tan loco durante tantos años adentro de, de este parque de diversiones, eh, le encanta. Le encanta completamente y se pone contento. Y va, y va a una casa
1: y se venda el brazo donde le habían tirado un tiro. Eh, y, y llora de alegría. Sí, no, es que está de muy hecho, emocionado el si, tipo. Si escuchás bien en esa escena, se puede escuchar. Porque está muy, muy, muy feliz. <risa> no, no, no podía consigo mismo. Eh, cuando se, bueno, cuando se pone el gorro, que se
0: lo acomoda y levanta la cara mirando casi a cámara
1: sí, yo lo todo lleno de sangre tu grito yo lo escuché desde casa
0: no no boludo estaba muy feliz fue, para mí fue la, esa y Dolores cagando tiros a todos los humanos fue la mejor las mejores dos escenas de todo el capítulo
1: está bien creo que te voy a dar un corte de que sea tipo cinco minutos de la acción del capítulo y el resto lo dejamos <risa> ¿qué onda el, ese eh, es un, no sé si es un coyote, si es un perro, si es un lobo... Sí, yo lo
0: veo más como un lobo, pero puede ser cualquiera de las cosas que dijiste.
1: Pero creo que tu especialidad no, no es la vida silvestre, creo. No, no. no. Okay. <risa> <risa> um, bueno, pero ¿qué onda? Porque ya lo habíamos visto. Claro, la... lo
0: que me pasó cuando vi el lobo es que... Estuve investigando tanto sobre la primera temporada de Westworld... Que vi la escena de Escalante. Que Escalante es el pueblo donde Dolores mata a Arnold y a todos los otros hosts en la primera temporada. Y en esta... Pasa exactamente lo mismo. Pasa el, el lobo después de la muerte de todos estos. O sea, en principio el principio host y después humanos. Eh, y en la segunda temporada, o sea, en el primer capítulo este lobo o coyote o whatever, eh, se queda mirándolo a, a William. Al,
1: al hombre de negro. Ahí hay un paralelo con Teddy. Porque cuando Teddy llega a Escalante, que ve a Wyatt que en realidad era Dolores. Era Dolores sí. eh, ahí es donde pasa lo del Claro, que
0: exacto. Es. Entonces... no, siento que eso significa algo todavía no lo puedo dilucidar pero siento que eso significa algo o que hay algún algún significado escondido no sé si muy importante pero digo quizás un mensaje de los escritores de, de, de Nolan y de Joy hacia los hacia los espectadores no lo sé
1: algo que tiene de lindo también esta escena eh, o de atractivo o de, bueno yo sé, el adjetivo que quieras es que eh, al ser real también la, la cuestión de, de que ya, puede morirse lo vemos buscar recursos de una manera viste en los videojuegos cuando tenés el modo dios tipo sí. que te disparan yo que tenés sí, te un huevo. balas infinitas sí. entonces llega un punto donde se vuelve aburrido directamente Es como Obvio. bueno okay. o sea lo haces como por relleno pero ya no bueno no sé, tipo no, no hay desafío lo, es la primera vez que lo vemos en un desafío. El tipo no tiene armas, sí. eh, te, te, se tiene que defender golpeándolo con un tacho sí, al sí, otro. Sí. Bueno. sí,
0: bueno, lo vemos como comer un pedazo de carne que está en el medio de la nada, como con hambre como de, y tomando agua de una cantimplora que no era de él. Sí. Evidentemente el chabón está como en survival, digamos.
1: Impresionante los dientes que tiene.
0: Sí, ¿viste, ¿viste cómo se muerde la cosa y se pone la venda? A mí se me rompen todos los dientes. Yo ¿verdad? vi lo
1: mismo y dije... Qué lindo Fa"? los
0: actores de Hollywood. Qué linda dentadura.
1: Sí, o oh, bueno, claro, ya si está esa edad.
0: <risa> <risa> Hay una pobre... Nosotros somos... El tercer Pero, mundo,
1: ¿qué, ¿qué onda? Tenía casa propia.
0: Sí, eso me, me hizo medio ruido. Está bien, el chon está... Es uno de los grandes inversores. Es el CEO de Delos y toda la historieta. Entonces... Puede ser que se haya hecho hacer una casa dentro de, de Westworld. Pero es medio extraño que adentro de una casa, en el medio de la nada, que él sabe llegar,
1: eh, ahí esté su gorro y su. Peor. Eso. Porque es en Escalante, que es el pueblo que había quedado claro. bajo tierra, que después Ford lo desenterró. Sí. Entonces, si él tenía su casa ahí, Ford se la desenterró y le puso su casa tal como estaba. Sí, sí bueno. es, medio,
0: es medio raro. Bueno, calculo que lo vamos a saber, o oh, quizás sea tan irrelevante que no, pero digo es sí. medio raro que en una casa de, en Escalante tuviera su, su gorro. No sé. No sé, veremos qué pasa con eso.
1: Bueno, y siguiendo, después de eso, él se escapa, eh, sí. va a buscar un poco de comida, agua y demás, y se encuentra con Fordito. Fiesta. Esa cena sí,
0: no me enfiestó mal.
1: Fordito, bueno, es, es Ford joven, pero, pero Fordito nos gustaba más. Sí, Little Ford. Que le pregunta también si está perdido, que si te acordás, es lo mismo que le pregunta a Ford adulto cuando se lo cruza, cuando está yendo sí. a ver lo que era sí. antes Escalante. Y otro le dice, no, la verdad es que creo que acabo de llegar. sí le dice, ¿cómo? No entiende nada. Y le dice, porque ahora, ahora se, se puso, ahora, ahora es serio esto. Ahora se volvió de verdad Las sí, consecuencias, consecuencias
0: reales. reales. Sí, 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 genial. Y bueno, ahora, o sea, es, básicamente, creo que esta es la escena más importante de, toda, de todo el primer capítulo porque eh, el robotito, Fordito, le cuenta sobre la puerta.
1: Claro, y, le, y también tiene esto, que es algo importante. La primera temporada era el juego de Arnold. O sea, después claro. de todo El laberinto era la obsesión del otro y demás. Sí. Y si querés, algo que también es un poco difícil de, de pensar cómo es posible. Es que si realmente estamos pensando 35 años en donde el otro jugó con, con la narrativa que le había cantado su ex socio, uh -huh. es, es muy loco también. Si lo pensás. Sí, o sea, sí, 35 a... años es mucho tiempo sí, sí, para, para no tocarlo. Y es como, no, no está bien. Claro, tiene que voy... demasiado extensa y compleja. Sí, sí, voy a esperar que venga un robot y me pegue un tiro para finalmente poder hacer lo mío. Sí. Pero si lo pensás... El juego de Arnold empieza cuando lo matan a Arnold. Uh -huh. Y el juego de Ford empieza cuando lo matan a Ford. Sí. Entonces, Hay como
0: muchos paralelismos en la serie.
1: Claro. Que claro escalante
0: claro. con la escena final, eh, tío, todos cagándose a tiros, eh, esta de, de...
1: Sí, sí. O sea, si Wes Anderson juega con, con las simetrías en la imagen, estos juegan con mucho eh, diálogo entre las escenas. Sí, sí. Mucho, mucho espejo. Y también tiene esta, esta cosita que es un detalle no menor, que le dice eh, como... Ah, de, seguís hablando en código, le dice. Y, y Fordito le dice, todo es código acá, William. Claro. Lo tendrías que saber más que cualquier otro.
0: Y sí. Es que, es así, digo, si te pones a pensar, es así, loco. O sea, estás adentro de un parque de versiones eh, manejado, entre comillas, por robots. Claro. Todo es código.
1: Dos detalles también. Eh, uno que no lo encontré en ningún lado, así que ustedes tienen la exclusiva en este momento. Es que Fordito tiene el pantalón roto. Sí. Yo no sé si Fordito habrá estado demasiado tiempo paseando, buscando a alguien. Que o se, se lo pasó. Sí, <risa> y, bueno. Y lo otro es la voz, que está medio como distorsionada. Sí, hay como es un como glitch un en glitch. el que se siente sí.
0: al Ford viejo con al jovencito, o sea, es como todo medio raro.
1: Y es raro porque no estamos muy acostumbrados a que los, justamente, a que los hosts eh, glitchen. Fashion, claro. Sí, sobre todo con la voz, porque alguna vez sí les vimos algo como... Eh, un, sí, guiñar un, guinear un, ojo, un muy ojo mucho. Claro, o sea. sí, sí. 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 Eh, bien. Pero, bueno. y, y ahí nos quedamos con, o sea... Esa eso... sería la historia del Hombre de Negro el primer claro, capítulo. Tal cual. Um... Después
0: tenemos a Maeve y Sizemore. Sizemore es, 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 Lee Sizemore es el que hace toda la narrativa.
1: Claro, como guionista principal, no sé cuál pues, claro Es una
0: especie de guionista súper sí. genio para poder hacer todas estas narrativas que se cruzan o que se pueden modificar y que siguen funcionando. Y Maeve, bueno, nos acordamos que es la revolucionaria que, que se volvió a buscar a la hija en vez de salir a Mainland.
1: La, la escena también tiene guiños a escenas eh, que podemos recordar las de, de la anterior. Sobre todo porque hay un momento en la primera temporada en donde te muestran al, al host que se le viene encima, que es el caníbal. Sí. Que están como programando al momento que se está morfando una, una pierna. Uh -huh. eh, bueno, y ahí también te dejan bien en claro que los comandos ya no funcionan. No recuerdo bien, no sé tampoco si lo mostraron, cómo es el momento en el que dejan de funcionar los comandos.
0: Sí, no, es que tiene que ver mucho con Maeve. Maeve se convierte en el dios superpoderoso que controla absolutamente todo.
1: Y que, claro, pero no, digamos, en la serie creo que no explicita la no, no forma. No, no explicita.
0: Yo siento que Maeve tuvo algo que ver en todo eso. Okay. Porque incluso en este capítulo viene y viste y le dice como, papito, no te preocupes, que los comandos no funcionan más. Sí. O sea, los comandos me funcionan a mí y a vos no. Claro. Eh, bueno, sí, y ahí... lo que me gustó mucho de, de, la, de, la, de toda esta historia de Maeve y Sizemore es que en realidad fueron varias cosas las que me gustaron. Una que ella. Tiene compasión por los seres, no solamente por los anfitriones, sino por los seres humanos. Eh, que debería odiarlos por todo lo que le vienen haciendo durante toda la, tem la primera temporada y la, y la segunda. Incluso en un momento Sizemore la quiere cagar, o sea, le quiere decir a los, a los, a unos guardias que aparecen, como, che, mira, eh, esta es un host. Y ella logra zafar, porque bueno, nada, la suerte de la, de, la, de la televisión, llegan unos, otros hosts y se cagan a tiros entre ellos.
1: Igual para, yo creo que esta mina. Eh... Zafaba, no importa. Si so, sí, se los tenía que, que cargar ella sola... Pero no
0: tengo duda de eso. Bueno. A lo que voy es... Sizemore la quiso vender contra los contra los guardias que habían aparecido. Y cuando, cuando ella se queda sola, que termina sobreviviendo a todo este tiroteo junto a Sizemore... Lo, lo, entre comillas, lo perdona.
1: Sí, sí, sí. Igual vemos... Hay, hay varios destellos de esa compasión también.
0: Sí, con, con el... ¿Cómo se llamaba? El, eh, Félix. Con Félix. A Félix le dice algo así como... Que parece algo que es muy. que parece una bardeada, pero en realidad para ella es un halago. Es como, vos no pareces humano. Fantástico. Porque todo lo que vio ella de los seres humanos durante toda la primera temporada es monstruoso. Y, y a Félix la ve como algo que no es así. Es como una persona buena, bondadosa, como no son los humanos así. O sea,
1: Zuckerberg, si está en Westworld, Zafa.
0: Eh, no me hagas hablar de eso,
1: boludo. Okay. No me Bien. Eh, está la otra línea que es respecto de, de lo real también. Que nuevamente no, ni siquiera vamos a insistir con eso, pero es, es uno de los conceptos clave de la serie. Sí. Y donde le dice, bueno, o sea, ¿por qué te calienta tanto tu hija si la programamos? no es real? Claro. Y ahí se puede todo, pero yo medio que pienso igual,
0: loco. Es que ese, ella, es... ella sabe que la hija es una creación de un programa.
1: Es que eso es lo bello. Y no también. tiene conciencia su hija.
0: Creo. Bueno, no se sabe.
1: Es que, y eso es muy loco porque también es, es un problema muy interesante el de, de si querés volver a como. El, el ejemplo de cultura popular máximo de esto es Matrix. Sí. Si te acordás Matrix en la primera. Sé lo que vas a decir. Eh...
0: Y, no, y no lo hablamos antes. Creo que sé lo que vas a decir.
1: No, algunas vez lo hablamos, sí. Pero es, si, si, si estás dispuesto después pues, a quedarte dentro de la Matrix y comerte un bife que está delicioso pero no es real. Y decir, bueno, o sea, es que
0: papito, dame ese bife
1: todos Claro, por eso. Olvidad. Eh, entonces, es, también es eso. Como bueno, ella sabe como esa no realidad, pero decide vivir el cuento. Y mal que mal, si querés y si realmente tiene conciencia y una vida interna genuina, puede disfrutar de su hija, más allá de que sea Obvio. ficticio. Sí. Y eso también es con lo que juega la serie constantemente. Bueno, y con lo que vos vivís que... ¿Eh? Es cierto. Eh, sí, sí, es cierto. es cierto. Bueno, pero básicamente es, es Dios. Sí, esa, esa sería
0: la, la historia de Maeve. Hay una historia que transcurre en lo que sería la actualidad, que es la... O sea, no la actualidad, sino el momento siguiente a cuando se arma toda esta revolución de que se quedan a tiros, que es cuando... Bernard, que es la, la creación, imagen y semejanza de Arnold por, por Ford, es un host que hasta, el final de la primer, hasta los capítulos finales de la primera temporada no lo sabía, eh, se escapa con Charlotte, que es una de las ejecutivas capas en, en la serie, y nada, se meten en un lugar, no importa, y de vuelta, y el chabón se da cuenta que están guardando el ADN de los visitantes. Pero eso no es solamente lo importante sino que están guardando el ADN de las personas más ricas del mundo.
1: ¿De dónde le sacan el ADN a los, a los hosts? Eh,
0: eh, no sé cómo decir. ¿Del pitito? Sí. Eh, del, ¿De la pitina? No sé cómo. Bien, me da bien, un poquito de vergüenza.
1: Y la, y a mí me queda la otra. De, del cerebro le sacan la, las experiencias. Sí, claro, ¿no?
0: sí siempre hablando del cerebro. Boludo, me dejas el pito a mí. Eh, ah, la bueno, historia de nuestras vidas, ¿no? Sí, lo interesante es que ellos sacaban el ADN del, del pene de los visitantes porque... De, perdón, de los, de los hosts o de la vagina de los hosts, porque ellos, los, los, los visitantes tenían relaciones sexuales con los robots, entonces quedaba el ADN de los de eso las personas. ¿esto pasa
1: mucho en Westworld.
0: Básicamente, es como, digamos, la, la, la trama principal, digamos, Vamos, entremos al parque de diversiones a tener relación sexual. Con robots. Con robots. Eh, entonces, esta es una teoría que se usa, que se usó en la película, en la segunda película de Westworld, que se llama Future World. Eh, es Éxito
1: es terrible clásico de los años 70
0: siete ocho veces lo habré visto
1: sí, eh,
0: bueno y la, la sinopsis de la película sería algo así como eh, da, eh, la, 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 gran, la gran corporación esta maligna que está detrás de Westworld usa el ADN de los grandes eh, influyentes del mundo que pueden ser políticos, escritores o simplemente multimillonarios que tienen empresas para reemplazarlos y tomar el control de, no sé, el mundo, la guita, lo que, lo que sea. Y acá podría llegar a pasar lo mismo. Es decir, la empresa está, está, está guardando el ADN de las personas y los puede replicar. Eso nos, nos dimos cuenta cuando, cuando Bernard, que es el robot, entra a, a un lugar, nada tiene que poner el dedo y reconoce el ADN. Evidentemente, los robots pueden tener ADN y puede ser reconocible. Si vos tomás el ADN de los visitantes y lo podés replicar, nada, en el mundo real te haces una fiesta.
1: Aparentemente en esta temporada también se va a explorar mucho más cómo funcionan los hosts, cómo funciona eh, Westworld y demás. Entonces ahí esta cuestión de, bueno, ¿de qué están hechos? Porque básicamente uh -huh. nosotros vimos ese líquido blanco extraño. Sí, sí, ¿qué es ese líquido? Claro. Medio hueso, con color hueso que no sabemos qué carajo es. Sí, es como la impresora 3D que podés tener. Ah, pará boludo,
0: algo que es increíble. Sabemos dónde está Westworld. Sabemos en qué lugar físico está Westworld.
1: ¿Y ¿Se estamos venía? acá grabando esto? ¡Vamos!
0: <risa> bueno no. Sí, bueno. Va vamos ahora, si quieres, Yo no sé, bueno, no tengo mucha guita, pero vamos, pasamos por un cajero. 40 Lucas verdes. Lo que se hablaba mucho es eh, está en, en la Luna, está en el, bajo el océano, está en Marte. O sea, como cosas medias flasheras y limadas que no tienen ningún tipo de sustento. O sí, pero digo, esa, esos sustentos falopa ¿viste? Que no, le des un toque y ya lo, lo, lo de bancas eh, Está en una isla de Asia. Creo sí. que es, es, por el idioma de uno de los personajes que apareció al principio, que es un militar, eh, es en China.
1: Sí, probablemente. Eh, lo que Bueno, pero volvamos a, a Bernardo. Si lo, sí, lo sí, lo terminamos en paz. con Bernardo. Eh, bueno, tiene algo también interesante de que empezamos a ver esto de, de cómo funciona el, el cerebro que tienen, que, donde básicamente es como una especie de, de CPU, eh, unidad central cerebral. Uh -huh. eh, ese nombre ahora es propio, lo acabo de inventar. <risa> um, donde, bueno, justamente bajan esta, esta dependencia donde tienen que poner el, 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 la mano para poder entrar con el ADN y demás. Uh -huh. Y además se cruzan con estos bichos que no conocíamos antes. Son monstruos. Que oye. son los drone hosts, que son, no sé, anfitriones drones.
0: Es básicamente como, yo siento que es así, es como el host que conocemos todos hecho de este, de este líquido extraño. Pero sin la piel, digamos. ¿No?
1: Claro, como no sé. que ni se calentaron en que en, en que parezca eh, humano.
0: No, sino, no, está claro que estaban es, ahí completamente escondidos haciendo un trabajo que nadie conocía. Y,
1: y además no tienen necesidad de probablemente de tener ni personalidad ni... ni no, ni no,
0: no, hacen un no trabajo muy, 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 muy específico.
1: Ah, bueno, acá también tenés una típica escena de Westworld donde meten la parte de tecnología, donde eh, Charlotte se trata de conectar como con Delos Central y les pide que, que se la lleven. Tenemos que recordar que esto es eh, está sucediendo como justo después. Justo después de la revolución. Claro, es al día siguiente. Entonces están pidiendo que... Eh, Cómo
0: me gusta decir la revolución a lo que está haciendo Dolores. Pues? Sí, sí. Voy a decirlo todo el
1: tiempo. Eh, sí, sí.
0: Bueno, sucede justo después. Dolores, de...
1: Dolores, acá tenés a los anfitriones para... La...
0: Para la liberación. <risa> Eh, bueno, todo esto de, de, de Bernard sucede exactamente después de la Revolución.
1: Claro. A todo esto... Eh, acordate... Están
0: buscando a, al papá de Dolores.
1: Claro. Pero acordate de que eh, Bernard se pega un tiro en la primera temporada por la orden de, de Ford y... Eh... Maeve lo, lo recupera y lleva a Félix, que es humano, para que le arregle el marote. Uh -huh. eh, Félix se lo arregla y dice algo así como, bueno, con esto ya está. O sea, no queda del todo claro si termina del todo arreglado, pero bueno, sabemos que Bernard durante todo el capítulo le tiembla la manito, sí. y nosotros pensando, bueno, ¿qué le pasa a la manito de Bernard? Sí, sí. Y sabemos que es porque empezó a funcionar mal. Cuando mira, eh, se acuerda de que él también es un host y mira eh, una, una tablet, ve que le quedan 45 minutos de vida y eh, agarra y le saca ese líquido que tienen adentro del cráneo los sí. hosts y se lo pone en. se lo inyecta a sí mismo para, para seguir sí, adelante.
0: Eso. Bueno, pero lo que hacía Charlotte. Claro, estaba, no,
1: el, el aceptado... se estaba comunicando
0: con Mainland para que los retiraran. Claro, que todo ver, esto también van. recupera
1: parte de la trama del anterior, que es, que es bueno, ¿qué pasa con el mundo exterior? Lo, de lo poco que sabemos es que esta, esta empresa, Delos, eh, tiene unos planes medio extraños para Westworld, en donde quiere eh, levantar toda la data que se generó ahí. No sé si te suena Facebook y Cambridge Analytica a todo esto. Sí, no, ah, sí. no sé. No, lo, lo, lo escuché al pasar el otro día. Y... Entonces, básicamente, de ahí viene la cuestión de registrar el ADN y registrar la, los recuerdos y demás. Y en una de las últimas escenas de, de la temporada anterior, eh, Charlotte y, y Liz... Eh, no, perdón. Eh, Félix. No, con sí, no, Sizemore, no sé. Sí, eh, va y carga, creo que es con Sizemore, cargan en, en Peter Avernati, que es el padre de Dolores, cargan ah, eh, toda sí, la data información que, que junto la que se juntó desde que existe el parque, sí, básicamente. Que yo calculo que ahí está todo el tema del ADN y, lo, y el quilombo medio ilegal. Claro, y la cuestión clave de todo esto es que de Delos le dicen, mira, no te vamos a ir a buscar, eh, sino a, a no ser que consigamos Recuperas. este paquete y demás. Si no, sí. bueno, eh, púdranse. Sí. Y... Mmm, también bueno, vemos... empieza
0: como una nueva quest en búsqueda de, de, del papá de Dolores que tiene toda esta información. Claro, pero que, nada,
1: todavía no lo vimos. Que la, la estrategia para conseguir esto es que eh, Bernard le dice que los hosts se pueden comunicar entre sí eh, como una especie de red mesh, donde básicamente si te conectas a uno, va saltando la conexión por proximidad. Esto, claro. bueno, existe ese tipo de redes en, en la realidad, no es solo una excusa para usar sí, sí. palabras. No es la mente bicameral. Claro. Y. Mmm... Bueno, y a partir de ahí es que terminan ubicando a eh, Arnati y, y lo van a salir a sí. buscar.
0: Y no sabemos cómo sigue por ahora.
1: No, claro. Eh, algo interesante también de que no lo cubrimos antes de, de lo que pasa con Maeve es que eh, con esta cuestión de la compasión y demás, se a veces eh, parecería más humana que los humanos. Pues, sí. No sé si te acordás el momento en que... En que despide a una, a una host que está ahí sí, como convaleciente, y la hace, la hace dormir de la misma manera que lo hacían los humanos con, con sí. los hosts. Sí. Eh, Aparte
0: se puede ver en la cara como un sentimiento de dolor de, de Maeve porque se está muriendo, entre comillas, un claro. robot.
1: Y, y también ves esta cuestión de que empiezan como a remixar el material que ya tienen que les cargaron las narrativas antes, sí. y yo qué sé. Y ahí, no sé qué opinas pero me parece como que Maeve se empieza a distanciar un poco de Dolores. Como Dolores es medio fría y, y salió yo creo matar. que Yo
0: creo que el futuro si hay un futuro de la humanidad en, esta, en este mundo de Westworld, sí. está liderado por una persona como Maeve, que tiene compasión. Eh, Dolores, lo que pudimos ver hasta ahora, que no fue mucho, a mí me hubiera gustado un, ver un poco más de Dolores, es que la mina se está convirtiendo en una especie de William. O sea, la mina va, va matando humanos eh, sin parar. Incluso también está matando robots que en un momento le dice a Teddy como eh, no todos merecemos ir al, al Valley Beyond. Como, no, no sé qué será este Valley Beyond. Eh, entonces está convirtiendo en una persona como... Una persona. Bueno, que es una persona. Eh, se está convirtiendo en un robot con conciencia muy medio malvado, por decirlo de una manera. Eh, es medio persona. Y, sí, sí, claro. Ya, ya
1: hablaremos de eso. Sí,
0: y después Maeve, Maeve es todo lo contrario. Maeve está ahí porque quiere ir a buscar a su hija. Maeve tiene compasión con Sizemore. Maeve le dice como que quiere mucho a Héctor, que es este que lo está ayudando. El... Esa escena... es. Sí, no, escena no, no, es, sí, sí. sí se, se
1: caía como la miel de la pantalla sí, del televisor. era demasiado, boludo.
0: Eh aparte era un beso un súper beso sentido o sea, no, no, pero eso, estaba sí. cabio triste porque se había ido ella o sea, claro, todo perfecto sí, 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 eh, claro. entonces se la puede ver como mucho más compasiva y ojo, si hay que matar gente también te la doy pero por lo menos a la gente que es buena o más o menos buena la perdona
1: Claro, y que por otro lado, eso hace mucho contraste con las escenas que tenemos de, de Dolores le, liderando a la revolución. Claro. Eh, donde la primera escena es ella con esta canción de los jueguitos de los 80, que sí. durante un buen rato estaba convencido de que era el circus que sí, jugaba no, en el sí, Family. Sí. Bueno, no, pero es una canción que se usó en 15 videojuegos sí, y no sí. más. Eh, que es, nada, que es, es una canción que se llama The Entertainer. Uh -huh. El el, no sé cómo se dice, entretenedor. Como, sí, sí, el bueno, que entretiene. Ponerle. El que entretiene, claro. Eh, y termina siendo ella, que si lo pensás, Dolores es como parte del entretenimiento, pero ahora ella se está entreteniendo, claro. disparándole desde un caballo a Montando los humanos que salen corriendo. Sí. Algo interesante es que Evan Rachel Wood filma sus propias escenas. Porque se crió entre caballos y demás, y dije. Ah, no sabía eso. Sí. Así vos? que. Nah, no hay problema. No. Si hay que salir a disparar de un caballo. <risa> ella está ahí. Yo me prendo. Dale. Y si son humanos, mejor. Claro, bueno, ahí también la, la primera escena donde la vemos. Eh, ella está con tres humanos a los que eh, los está por ejecutar. Y creo que fue de las escenas más, más, eh, como más frágiles, más, más malas desde de que empecé a ver la serie. Mm -hmm. eh, pues básicamente es como un rejunte de clichés. Medio como guiños para que te hagan sentir bien. Creo que es a dónde vas. Sí, básicamente usa todas las frases que, que, que jugaban antes. Como estás en un sueño, le dice en un momento. ¿Alguna vez cuestionaste la, la naturaleza de tu realidad? Le dice al sí. humano. Y cuando se está yendo, dice, y yo ahí dije, uff, bueno, no, tengo que seguir porque viene el podcast. Pero dice, <risa>
0: <risa> <risa> qué monstruo que eso, No se
1: parece nada a. Sos
0: dolores, boludo.
1: No se parece a nada para, a nada para mí. Sí, sí. Eh, sí, sí. sí no sé o sea, cuando agarraba la fotito dale ¿no? si te gastaste esa guita en hacer un capítulo y demás ponía algo más potable
0: sí ahora lo llamamos a Nolan
1: y, mm. y también lo, lo otro que tira ahí es que está es que está podrida de seguir las narrativas de dolores y demás y ahora eh, otra otra de esas frases con las que uno sí puede gritarle al televisor es que dice después de haber vivido tantas vidas eh, ahora quiero vivir la mía Sí, papá, rompe todo, mata todo. No sé se se pero ahí además habla sin el acento. Sí, o sea que se convierte ya, en verdaderamente sí, como es ya ella. Está, sí, eh, desde Turing ahí te ves. Queda, y... queda como un, un, una línea de tiempo que es la
0: que sería eh, dos semanas después que es lo que vos dijiste justamente que vos pensás que se va a tratar todo de, de este tiempo que mm, es la, empieza con esa escena y después termina con esa escena eh, que básicamente se puede ver el, un mar creado aparentemente por Ford lleno de, de hosts muertos, como que nadie entiende bien qué es lo que pasó, Bernard com completamente como contrariado, eh, sin poder creer lo que estaba viendo, diciendo como yo los maté eh, y, y ¿qué, qué pasa, digamos. Y ahí termina. Claro, bueno. O sea, ¿cómo qué, 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 ¿Qué es eso, boludo? Es,
1: es el Bernard del presente, eh, donde que también ya saltaron las teorías de tiene distintos trajes en el sí. pasado, de no sé qué. No bueno. tiene anteojos, no tiene uno, anteojos tiene... pero vimos que los anteojos se le cayeron en la playa, chicos. Bah,
0: Easy, sí, easy, sí, sí, sí,
1: sí. Bueno, también aparece este primer personaje, por primera vez este personaje que es el, el que se encarga como de la, ahora yo estoy a cargo, sí. eh, que es el que se pelea en chino, que tenemos una fuente confiable de Reddit que, <risa> que se llama tipo Follow the Flow. Que dice, sí, que dice que en chino lo que le dicen es que, es que se está por venir un quilombo internacional si sí. no les permiten intervenir la, la isla y demás. Claro. Eh, bueno,
0: ahí sale la historieta esta de que es una isla en China. Y que además se está armando un quilombo que se está yendo las manos.
1: Digo. Claro, está metido sí. los
0: militares, es en China, y le dice, si no salís de acá papi, nos metemos nosotros.
1: Y está lleno de mercenarios también, claro. eh, todos, bueno.
0: Matando a los y hosts. Bueno,
1: ¿qué, qué preguntas nos quedaron
0: Todas. Eh, las, las contestamos ahora. Bueno, Bien, dale, 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 yo tengo el tiempo. Dale. Eh, ¿qué, a ver, pará, las preguntas abiertas. ¿Qué significa... Bueno, acá hay una teoría también muy reditiana. ¿Vamos a empezar a decir reditianas? ¿Podemos?
1: Dale, sí. Okay. Una
0: teoría muy reditiana que, que se, se relaciona mucho con lo que le pasa al hombre negro, que es William, con lo que le dice en un momento Dolores, eh, Teddy a Dolores. Teddy a Dolores en un momento mientras... O sea, como, no, perdón. Dolores a Teddy le dice, como mientras está dando un besito, como tipo te amo mucho, so, quiero estar con vos. Le dice como, esto termina con nosotros dos.
1: Quiero tener tus hijitos androides.
0: ¿Podrán tener hijitos andoides? No, uh, es más, uh, quiero ser el hijo de esa pareja. Pregunta
1: ¿verdad? abierta.
0: Eh, le dice como, bueno, esto termina con nosotros. Nadie sabe qué significa eso. Después aparece el Fordito y le dice al Hombre de Negro, como, este sí es un juego para vos. Este sí es un juego que vas a tener que jugar vos, que es mi juego, y tenés que encontrar la puerta. Para encontrar la puerta tenés que volver al principio. Entonces, como nada, estuve flipando un poco y leyendo mucho, y una de las grandes teorías era que Teddy y Dolores arrancan la temporada, o sea, la temporada la primera temporada arranca con un tren con Teddy arriba, hablando, o sea, hablando con Dolores, o sea, porque se le cae la, 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 la latita esta, se la junta, como hay mucho amor desde el comienzo.
1: Y así termina la sexta temporada de Westworld.
0: <risa> Después de nosotros con 45 años y gordos. Eh, bueno... Y, y entonces como que muchos piensan que hay una relación entre eso, o sea como que todo va a terminar de la misma manera con Dolores con, con Teddy con, y el Hombre Negro ahí con William siendo más viejo de lo que es ahora.
1: Bueno, el, el próximo capítulo eh, se llama The Reunion sí. y la sinopsis oficial es que hay que volver al principio. Fiesta. Ah, explote,
0: que explote todo, boludo ahora,
1: ahora te cuento mi teoría Pero bueno o sea, no, para,
0: esto, esto es lo más importante uf. Creo que es de lo más importante del capítulo Sin contar la parte de la puerta A ver Un tigre muerto en la costa ¿Qué onda, boludo?
1: Eso es lo más importante, Axel ¿Me ¿Te...
0: estás jodiendo? Hay otros mundos, boludo Que son iguales a Westworld Pero con otras historias
1: está, está con bien. tigres, boludo y samuráis te lo pongo en un top, top 10, top 5 ¿10? Lo más imp... Bueno, está bien ¿Hay bien. otras revoluciones? ¿Qué onda? El, bueno, el esa es una gran pregunta O
0: sea, el, el, en, el, en el parque del tigre se están, o sea, hay una revolución. En el Parque de los Samuráis hay una revolución.
1: Yo quiero que notes que me dijiste que lo más importante es que aparece un tigre muerto en la costa y a los tres minutos aparecen 150, ho sino no 1500 hosts flotando en el, en el océano. Pero son
0: robots, boludo. No pasa nada. Los Los mandas a formatear por Félix y se arreglan. ¿Y el tigre
1: qué onda? El tigre no es un robot.
0: El tigre no sé qué es, boludo.
1: Bueno, Bernard los mató. ¿A quién mató Bernard? ¿Teddy estaba en el agua?
0: Uh, esa es otra. Para mí no está en el agua. Todos ven a Teddy, boludo. Bueno, te sacó una captura. Tengo la captura de pantalla y no es Teddy.
1: Sí, no se parece a nada para mí. No
0: es Teddy. Ah, bueno, pero vos tampoco.
1: ¿Qué pasó con Charlotte?
0: ¿Qué pasó con Charlotte? ¿Qué pasó con Elsie Hughes? Hughes. Claro, la que, bueno. La que, la que era como la líder de comportamiento. ¿no? Sabemos ¿Cómo? que está viva...
1: Eh, yo lo escuché sí, el, en un audio eh, porque pude ser. <risa> se realizó por WhatsApp. Cuando, cuando pude hackear el, el sitio de Westworld, sí. eh, pude entrar en la parte de administrador y ahí eh, Charlotte me había mandado un audio. Eh,
0: oh, exclusivo para vos, que decía Valentina, estoy
1: viva, en castellano. Va Valen, eh, vengan a buscarme. ¿Puedo ir? Sí. Che, bueno, no, ¿dónde
0: está Charlotte? No sabemos porque Charlotte, en, en el momento, en el instante siguiente, después de la revolución, está con Bernard, pero después, las dos semanas después, no está con Bernard. Entonces como que no se sabe bien lo que sucedió con ella. Quizás logró salir, escaparse a Mainland y Bernard se decidió quedarse. No sé, puede ser.
1: Sí, ponerle. Se fue porque tenía también un helicóptero ahí guardado que sí. no nos contaron.
0: Eh, eh. No sé, como hay, hay, hay muchas teorías de las cuales eh, yo creo que se van a solucionar la mayoría en los próximos capítulos. Los importantes, importantes, creo que va a ser todo este tema de que están todos los hosts muertos en el agua que es el sueño que tuvo Bernardo al principio, Arnold, hace muchos años, y después la otra, que es La Puerta.
1: Algo muy interesante es que si pensamos en que Bernard va a seguir roto el resto de la temporada, sino el resto de la serie, podemos pensar en que se convierta en una especie de Mr. Robot, donde además de todas las líneas temporales, de pronto tenemos a alguien que va cayendo <risa> lentamente en <risa> sí. la locura, y entonces claro. empieza a tener no solo distintas líneas temporales, sino sí, también distintas personalidades. Claro. Eh, Sí. Qué, qué terrible. Efectivamente, igual la pantalla le dice que él tiene prosopagnosia. Sí, sí, eh, sí. Que, que sabes qué es. Que es.
0: Quiero decir que él sabía qué era antes de googlearlo. Solo lo confirmó.
1: ¿Qué es? Me, me pongo colorado. <risa> eh, es cuando no puedes reconocer bien las caras. Y puede, puede surgir por distintos motivos. Por ejemplo, ser un androide al que le dispararon en la cabeza y luego se la pegaron con la gotita.
0: Claro, detalle. Muchas incógnitas. ¿no? Está todo bien, pero es un bardo.
1: Y no llegamos a ninguna de las preguntas filosóficas encima Bueno, ese es el
0: tema eh, no, Nos gustaría mucho hablar de Turing Nos gustaría hablar de qué son seres Nos gustaría hablar de un robot que tiene conciencia Tiene el mismo valor que un humano A la hora de la vida
1: eh... Si Axel tiene conciencia Es algo que me vengo preguntando <risa> ¿Por qué conmigo, boludo?
0: Acá el robot sos vos uh. <risa> No sé si la contestaremos Debatiremos al respecto Pero bueno, vamos a hablar de todas esas preguntas no Nos pueden mandar por mail nos puede mandar por mail todas las, todas las preguntas que se le ocurran a placeresviolentos.posta.fm. Yo soy Axel Marazzi. Yo soy Valentín Muro. Y recuerden que estos placeres violentos
1: tienen finales violentos. Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.